0: Salud al Día, un espacio para conversar sobre salud, bienestar y adelantos médicos, a cargo de los periodistas Otto Rodríguez y Emilio Sánchez. Bienvenidos amigos, les hablan Emilio Sánchez y Otto Rodríguez. Hoy abordaremos una dolencia generalizada y a la vez ignorada. Estamos hablando de la diabetes. Y empiezo por comentar una noticia. 30 millones de personas en Estados Unidos padecen diabetes y una de cada cuatro no lo sabe. Estos son números de una encuesta encargada por la Asociación Nacional de la Diabetes. Eso es asombroso. Y no es todo. 84 millones de norteamericanos, lo que viene a ser un tercio de la población adulta, tiene prediabetes y 90% tampoco lo sabe. Del 90% al 95% de los diagnósticos corresponden a un tipo de diabetes que puede prevenirse mediante un estilo de vida sano. Emilio, eh, tengo una idea sobre lo que es esta enfermedad, pero a beneficio de los oyentes, ¿por qué no lo explicas? Claro que sí. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre. Esto puede tener dos causas. La primera, deficiencia del páncreas en la producción de insulina que, como sabes, es la hormona que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo. La segunda causa es resistencia a la acción principal de la insulina, que es permitir el ingreso del azúcar a las células. A ver si entendí. Puede ser que el páncreas sea incapaz de producir suficiente insulina o bien que las células del cuerpo simplemente no reaccionan a la insulina. Lo entendiste perfectamente. En cualquiera de los dos casos, eso conduce a altos y peligrosos niveles de azúcar en sangre. Y esa alta concentración de azúcar es sumamente dañina para ojos, riñones, corazón, entre otros órganos. Por eso asombra la ignorancia o indiferencia de la gente ante ese peligro. De acuerdo, porque a pesar de la gravedad de la diabetes, el resultado de la encuesta que mencionamos al principio demuestra que esta no se considera una dolencia grave y que la población no es consciente de sus complicaciones. Vale aclarar que existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y voy a explicar sus diferencias. La diabetes tipo 1 puede desarrollarse en adultos, pero tiene mayor incidencia entre jóvenes y niños. En este tipo de diabetes, el propio sistema inmunitario de la persona destruye células del páncreas lo que origina una deficiencia total de insulina. También la diabetes tipo 1 se caracteriza por ser crónica y una vez que ha aparecido, no remite y requiere por eso llevar un tratamiento de por vida. Y ese tratamiento es bien incómodo. Las personas que padecen la diabetes tipo 1 se inyectan insulina a diario o bien están conectados a una bomba de insulina para poder llevar un control adecuado de sus niveles de azúcar en sangre. En verdad se te encoge el corazón cuando ves a un niño con diabetes tipo 1. En contraste, la diabetes tipo 2 es más frecuente y menos severa. Se desarrolla con mayor frecuencia en personas adultas y mayores de 45 años. La obesidad y una vida sedentaria son, entre otros, algunos de los factores que pueden provocar ese tipo de diabetes. Así es. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 pueden producir insulina, pero no en las cantidades suficientes que el organismo necesita. En muchos casos, la diabetes tipo 2 puede prevenirse y si se mantienen unos hábitos de alimentación saludables y se combinan con una actividad física moderada, hasta podría remitir y desaparecer. Ah, pero ese es el gran problema. Mucha gente no está dispuesta a cambiar sus hábitos de alimentación y estilo de vida sedentario. Es muy difícil y lo digo por experiencia propia. Como sabes, soy diabético desde hace mucho tiempo y comparado con lo que sucedía 20 años atrás, hoy en día hay muchísimas opciones para la alimentación del diabético. Te entiendo, ya esa dieta no es tan tediosa y desabrida. Bien, ¿y cómo está el control de tu glucosa por estos días, mi querido amigo? Pues muy bien, me mido la glucosa en sangre dos veces al día, con dos pinchazos. Y en ocasiones, hasta tres, cuando me excedo y quiero verificar mi estado. En las mañanas, mis números de glucosa van de 100 a 120, a no ser que el día anterior haya sucumbido a la tentación de saborear, por ejemplo, un par de pastelitos de guayaba. Pero el diabetólogo me ha explicado que se trata de un promedio y que si tengo números altos un día o dos, ya eso no es tan grave. ¿Y cuál es tu tratamiento? Tomo diariamente una pastilla y me inyecto insulina dos veces al día. Además, desde hace un año estoy usando una vez a la semana un nuevo producto que activa la producción de insulina. Además de reportar otros beneficios, claro. La mejoría ha sido notable y llevo una vida completamente normal. La idea es mantener los niveles de glucosa adecuados para impedir complicaciones que suelen presentarse entre los diabéticos, en la vista, los riñones y el corazón. ¿Qué otra cosa haces para mantenerte saludable? Llevo una dieta balanceada, poca grasa y sal. Como poco en las noches y hago caminatas de 45 minutos al menos cuatro veces a la semana. Bueno, eso de caminar realmente nos viene bien a todos, a los diabéticos, los hipertensos, artríticos, porque el ejercicio es clave para una vida saludable, incluso en verano, incluso en el sur de la Florida. Incluso en una temporada de tanto calor como esta. Por cierto, los diabéticos son más propensos a deshidratarse y a sufrir los estragos de las altas temperaturas. ¿Y por qué sucede eso? Al parecer, los altos niveles de glucosa en sangre dañan los vasos sanguíneos. Y los nervios, así que se altera el funcionamiento de las glándulas sudoríperas, lo que impide al cuerpo controlar bien el calor. Por eso hay que beber mucha agua siempre y en verano mucho más. Todo el mundo, diabéticos, prediabéticos y los que no caemos en esos dos grupos, deberían estar informados sobre la enfermedad, pues ya se habla con razón de epidemia mundial de diabetes. Ojalá que la ciencia médica logre un medicamento definitivo. Sé que últimamente hay experimentos esperanzadores con las células madres. ¿Sabes algo de eso, Emilio? Bueno, los científicos están en eso. El objetivo es convertir esas células madres en células que producen insulina, la hormona que controla el azúcar en la sangre. Leí hace poco, por ejemplo, que la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Louis, Missouri, ha logrado que las nuevas células respondan muy bien y estabilicen los niveles de glucosa. Sí, ellos trasplantaron células a ratones que no podían producir insulina. Y, sorpresa, las nuevas células comenzaron a secretar insulina en unos pocos días. Y entonces pudieron controlar de manera estable el azúcar en sangre de los ratones. Claro, ahora falta aplicar el método con seres humanos, ver los resultados y que la agencia encargada los apruebe. En varios países se llevan a cabo muchas y diferentes investigaciones y experimentos. Hay una verdadera carrera por descubrir el medicamento mágico. ¿Y tú crees que eso ocurra pronto? Mm, calculo cinco años. Y te lo aseguro un diabético ilustrado. Bueno, se nos acabó el tiempo amigos. En el próximo episodio de Salud al Día les traeremos otro tema de salud útil e interesante. Se despiden de ustedes Otto Rodríguez y Emilio Sánchez. Fue Salud al Día. Los esperamos en otro episodio para buscar una vida más saludable y mejor.